0: Toți muncim pentru bani, toți avem dorințe și chestii de asta, dar drive-ul ca tu să poți să muncești pentru bani este fix dorința aia, pasiunea pentru ceva, acel ceva. Să lăsați să se implice, să lăsați să fie așa cum este el. Și tații știu, și tații au intuiție și tații se descurcă și la fel de bine ca mamele. Doar lăsați să fie. Să
1: normalizăm că nu e musai să... Punem călăul pe noi la imaginar Exact Și să fie totul in place exact. Pentru că nu vine nimeni să se uite cu lupa la tine acasă da. Dacă poate ai
0: rufele nespălate Păi de ce să mă programez la cezariană? Adică de
1: ce? Înainte să începem Am să vă rog ca pe vremuri să-mi dați like, subscribe Să faceți parte din comunitate Pentru că mereu venim cu subiecte de parenting Și e important pentru mine să fiți aproape de inima mea Bine ați venit la unboxing, un podcast cool și relaxat, exact așa ca noi. Eu sunt Maria Vigheciu, gazda voastră, iar alături de mine am o persoană tare-tare dragă. Ea este Bianca, antrenora mea de Pilates. Este o persoană care m-a inspirat foarte mult și n-aveam cum să nu o invit aici pentru că a schimbat multe lucruri la mine prin felul ei de a fi. O să dezvoltăm mai mult subiectul ăsta, o să vedeți de ce. Vreau să o cunoașteți, Bianca, câte ne-ai? Bine îmi, pare mine,
0: îmi pare bine să fiu aici alături de tine, sincer și cumva eu, eu te-am atras în viața mea, să știi Eu chiar te-am atras în viața mea și acum că se întâmplă chestia asta, îmi se pare incredibil De ce spui că m-ai atras? Pentru că eu te urmăream pe tine de foarte mult timp pe YouTube și cumva, nu știu, mi-ai dat senzația asta de ceva familiar, ca și cum te știam Și mi-am zis, bă, cum ar fi la un moment dat să antrenezi eu fata asta, să, să pot să o ajut cu ceea, prin ceea ce fac eu și nu știu cum efectiv am pus asta în gândul meu și n am întâlnit Eu vreau să le dau puțin de context Se întâmpla în
1: 2022, când am venit eu prima oară la tine la studio
0: 2022, da,
1: la da. Eu am văzut un super studio de pilates pe net După ce am fost la foarte multe alte studiouri în București Și am dat un mesaj Înainte să dau mesajul, m-am uitat pe pagină eu am intrat în mesaje random, eu voiam să dau acolo pe col, să sun, să fac o programare și am intrat random în mesaje și era un acest mesaj în care era scris ceva de genul Te-am văzut în trafic sau ceva legat de trafic da, da, da. și da. am zis să sun, care-i faza? Și răspunde o voce de bărbat <ră> și zic că alte texte de, a- de agățat, Deci eram obișnuită cumva pentru că asta e cel mai des întâlnit cel text de comandat. agățat Da, 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 da. Și Mă zic, a, ok, o voce de bărbat, am văzut în trafic și voi să vorbească cu mine. mi a zis că voi să vorbească ceva cu mine în mesajul ăla. Și zic, hei, mai văzut în trafic și voi să vorbești cu mine. Și la... Nu, nu, nu
0: stai, bă, da, ce? P-i... Nu, cred că soția mea. Ador, da, era Johnny, soțul meu, el, el de obicei se ocupă de recepție, ca să zic așa, și eu de partea de social media, mesaje, Instagram că și i-a stăduse mesajul și practic tu ai ajuns să vorbești direct cu el. Iar el era gen, ce se întâmplă, cine. Ce, clar, Bianca, stai nu cu mine. Da. Așa, așa am început uh, povestea noastră, <coughs> pentru că ulterior tu... Tot... Practic, de la mesajul acela am stabilit o programare și ai Și mi-a studio. dat super
1: confort că e open femeia, deci vezi pe cineva în trafic și dai mesaje genul ăla de lucru pe care eu l-aș face, știi? <laughs> Da, mea,
0: pentru că era la modul, era acolo, la noi în Floreasca, noi era mașină, tu traversai, zic stai, zic lui Johnny, stai să stai, 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 e Maria, e Maria, uite, Maria, și care, Maria, Maria Vigheciu, stai că eu pe fata asta urmăresc, că e super tare. Da, mă, el a mai înțeles nimic, era gen ok, ok, și am dat, după aia țană, mesaj și na.
1: Și era, doi ani mai târziu am văzut <laughs> mesajul că era din 2019. ani mai
0: 2019. târziu, <laughs> pentru că, da, cum să zic, adică Maria este un om foarte complex, ca să zic așa, și mereu super prinsă, super ocupată și, mă rog, eu am înțeles chestia asta și am apreciat totuși că mi-a răspuns. Ador!
1: <laughs> um. Da, între noi a fost o super chimie de la prima oră în care am discutat despre orice, motiv pentru care se și află aici, pentru că... Am intrat în niște subiecte atât de deep Și atât de confortabile Deși erau ale dracu de inconfortabile
0: da, că am, am avut sentimentul pur și simplu Și mi se întâmplă asta cu câteva persoane din viața Mi s-a mai întâmplat până acum Dar am avut sentimentul acela foarte familiar Ca și cum băi eu știu omul ăsta Și nu știu, știi când simt ceva cald acolo în dreptul inimii așa
1: nu. Înainte să deschidem ce e în cutie Vreau să le mai dăm puțin de context Pe lângă faptul că a reușit să mă motiveze fiind gravidă. Da? Deci, eram, eram pe reformer, că așa se numește pătuțul ăla, foarte greu de acționat. Și fata era frumos cu o mare burtică aici, cu două bețișoare, dar cu burtică și zicea, uite, așa se face acest exercițiu, nu știu ce, deci la Pilates e total diferită față de cum o vedeți acum, pentru că e foarte focusată, îți explică, îți îndreaptă coloana unde o ții și așa mai departe. Și s-a pus frumos cu burtica a ăla și împingea acolo... Ce ai zis, super, trebuie să fie ușor. Când m-am pus eu, nu aveam nicio secundă dreptul să mai scâncesc, să zic, mi se pare da, greu exercițiul da. asta. Pentru nu că, era... cum, era cu o burtă mare și <gâng> el
0: făcea. Păi, da. da. că dacă ești însărcinată, care e treaba? Ești însărcinată, Adică, dacă medicul e de acord să faci chestia asta fără probleme, why not? Și m-am comportat ca un om normal, și în prima sarcină, și în a doua. Da, prin faptul că vii cu copilul în burtă la pilate. Nu-ți periformă. mai dați niciun drept să te plângi, să comentezi, să un cuvânt, nu? Da,
1: n-aveam cum să mă plâng, să zic că e greu, n-am cum să fiu inconsecventă, având în vedere că, cumva, o gravidă, în ochii societății, ar trebui să aibă un regim special. Dar intrăm mai târziu în subiectul ăsta. Hai să facem intrul ăsta cum îl facem cu toți invitații, mamă. Efectiv, voi vedeți că e deja voiam să intru un subiect. Vreau să-ți fac unboxing astăzi. Okay, Ești de acord?
0: Sunt foarte acord.
1: Hai să vedem ce ți-am pregătit.
0: Deci, o să pun cutia jos, că a spus. Am început cu o jucărie pentru animaluțe, pentru că, da, nu puteam să rămân doar cu copiii, nu? Nu era suficient, suficient de task în viața mea și atunci Ok, ce tare. Jeleuri, care semnifică cumva copilărie, nu? Ia să vedem, sunt curioasă să-mi spui cum la ai Cum, l-ai cum l-ai tapis de sol ok Maria tu ești da. asta sunt acest arată om. tu ești fix asta pune în dreptul ochilor
1: și să hey. ador da, ești foarte pozitivă eu așa te văd da chiar și cu un copil mic în brațe și cu al doilea la fel de mic băi
0: da Chiar sunt, da? Cred că știi de ce? Că am ales să fac lucrurile pe care mi le-am dorit cu adevărat să le fac și pe care le-am simțit și cred că de acolo. Cred că de acolo vine chiar.
1: Deci ai două pungi de jeleuri. <gântu-i> Ți-am dat două pentru că nu o să uit discuția asta despre cum oamenii îți fac doua dulciuri care sunt cu foarte mult zahăr și anumite tipuri de dulciuri. Da. Și ajungi cu la acasă și te întrebi, ok, și acum ce fac? Iar astea sunt jeleuri bio. Ca să să le ofer
0: cu închedere copiilor Copiilor, da, că sunt destul de atentă la chestia asta Și eu și Johnny
1: Câte luni are? Acum, în modul ăsta, le dăm și context Păi, Hai să le punem la loc
0: aici. Și Mulțumesc. ascultătorilor Deci, am un băiețel de 3 ani și 4 luni Și cel mic de 7 luni Care nu mestecă geleuri Care încă nu mestec, mestecă geleuri Dar deja a început diversificarea Deja am luat-o de la capăt, practic tot procedeul și tot ceea ce înseamnă să crești un uh, copilaj. și mai aveți încă un membru al familiei, cum îl cheamă? și mai avem încă trei membri ai familiei, avem două pisici <laughs> nu știam de ele da, avem două pisicuțe și încă un, uh, un cățel pe care de-abia le-am luat doamne, e absolut I- superb. ideea e că cumva, nu știu suntem genul de persoane care își doresc să-și pună iubirea și dragostea în cât mai multe persoane, ființe. atunci cred că de-aia nevoie nevoia să ne luăm și pisici că și eu mai vreau și încă un copil. Deci ești încă în mami fever. Deci da, ideea e că încerc să-mi dau seama dacă e mami fever sau dacă e cu adevărat dorința aia de a extinde familia. Ok. Mai ales că vin dintr-o familie la fel numeroasă, deci... Sunt și zi-ne ani ai și câte ani are soțul tău. Eu am 26 de ani, iar soțul, soțul meu are 34 de ani. Da. Este o diferență de 8 ani între noi. Care nu și... prea se simte că și el e foarte funny și... Păi, cred că tocmai de-aia și funcționăm în felul acesta. Că nu ne-am. știam că e diferența asta între voi. Chiar
1: n-aș fi zis nicio secundă.
0: Este o diferență de 8 ani și uh, practic el este primul om din viața mea cu totul. Adică omul care am început tot ceea ce am reușit să realizăm, ca să zic așa. Chiar voiam să le
1: zic celor care ne ascultă, că în momentul în care m-am întâlnit cu tine și am văzut că tu, de fapt, îți petrești tot timpul în studioul de Pilates, făcând cu iubire ceea ce faci, promovând acest stil de viață sănătos și având copilul cu tine la studio, făcând în continuare o treabă minunată. Adică eu nu simțeam că e copilul în studio. Bine, simțeam că l-am adus ceea ce fac copiii, dar tu nu te de focusai absolut deloc de la treaba ta. Și chestia asta mi se pare uimitoare. Asta o dată și doi, faptul că lucrezi în același studio cu soțul tău, care din nou este doar unele cupluri pot să facă chestia asta, reuși să facă asta. Sunt foarte puține cupluri care reușesc să lucreze împreună, da, pentru așa. că nu ți aduci problemele de acasă la locul de muncă și totuși stați toată ziua împreună. Și totuși n-am simțit niciodată o tensiune de cuplu între voi, manageriați foarte bine viața asta de parenting, cu viața de business woman, cu antreprenoare și el instructor de pilates, adică cu chestia asta am rămas eu și mă gândeam bă, trebuie să fii chiar tare să reușești asta.
0: Cred că reușim să facem lucrurile așa pentru că cumva am ajuns într-un moment în care fiecare știe defectele celuilalt și am și învățat să ne tolerăm unul pe celălalt. Că nu ai cum să faci... Adică, din punctul meu de vedere, ca o relație să meargă de business, de ce vrei tu, trebuie să... de iubire, de să ți o familie, trebuie să cunoști foarte bine omul acela și să să înțelegi dacă poți să stai, să trăiești și cu defectele lui. Pentru că așa calități avem toți, momente frumoase și roz, na, astea okay. sunt. Și dacă poți să-l faci pe el să și îmbunătățească condiția și așa mai departe. Și nu știu, noi cumva așa ne-am așa funcționăm.
1: Așa v-ați cunoscut, așa v-ați, v-ați plăcut, v-ați acceptat, ați înțeles. Hai să normalizăm cu toții faptul că e firesc să avem
0: defecte. Asta e să nu mai tindem spre acea perfecțiune. Nu există. Eu știu că acum pe social media există, toate pozele astea sunt frumoase, există familia perfectă, ai casa, ai mașina, ai bani, ai omul ăla lângă, zece copii, știi și tot perfect. Dar în realitate nu e așa. Adică în realitate... Realitatea nu e asta, realitatea e că trebuie să înveți să tolerezi omul de lângă, dar acum asta nu înseamnă să tolerăm toate nebuniile, adică nu știu să învățați pur și simplu unul de la altul, să știi cum să asculți omul ăla, dar și omul ăla să te înțeleagă când ai o părere, chestii de genul, că adică eu așa văd lucrurile.
1: Deci care este viziunea ta de, uh, și ideea de armonie
0: în familie? dacă ar fi să definești treaba asta în câteva cuvinte? Ideea de armonie în familie. Păi, pentru mine, armonie înseamnă să petrecem cât mai mult timp împreună, în primul rând. Adică să-ți permiți chestia asta să te deconectezi un pic de la muncă când simți că Ești mult prea focusat acolo Adică să existe un echilibru Pentru mine armonie este egal echilibru În general, și în familie, și în muncă, și în orice Și cum poți să faci asta când ești owner de business? Pentru că știi că owner de business egal
1: un job 24-7 în care depinde de tine Și care e făcut doar de
0: tine Cum reușiți? Cum găsiți timpul? Cum
1: faci un echilibru între viața de muncă și viața de familie?
0: Cumva la noi avem și norocul, ca să zic așa Că mai ține și de asta până normal, Adică da, este și mult despre ceea ce faci dar este și despre noroc Iar eu cred în chestia asta Avem șansa să putem să facem Meseria asta pe care o avem Să putem să Învățăm oamenii despre sport corp, și așa mai departe Și ne-am creat noi singuri Un mediu în care să ne permitem Să uite, ai văzut, eu vin și te antrenezi pe tine Și lângă mine mai am un copil sau doi Adică am reușit să creăm Un astfel de mediu, de la zero am creat un loc de muncă unde tu poți să vii să te antrenezi și să și copilul lângă tine. De și de ce s-a
1: născut ideea asta de Shaya Pilates? De ce s-a născut? Da, cum, din ce?
0: Era așa o zi de miercuri și ai
1: zis e. tu wow, îmi place să am fundul un pic ridicat și vreau un studiu sau vreau să știu ce e în spate, care e conceptul?
0: În spate sunt doi dansatori da. care au făcut asta peste 10 și 18 ani de zile, eu 10 ani, el 18, care și-au dorit să facă mai mult de atât, să nu rămân doar la strict acest sport, această formă de mișcare. Și am început să evoluăm, am început să mergem la diverse cursuri, am început să mergem prin diverse săi, le-am început să cunoaștem oameni, până ne-am dat seama că, băi, noi doi suntem capabili să facem chestia asta pe cont propriu. Ok. Și așa a luat amploare studioul nostru.
1: Care este într-o zonă superbă din București, care arată foarte bine și este homey, așa e, cozy,
0: a, pentru că fix chestia asta mi-am dorit-o și intimitate, intimitate uite cum ești și aici la tine, te simți cozi, te simți relaxat, adică atunci când vii la mine să fie totul foarte relaxat, asta ne-am dorit și pe lângă chestia asta mi-am dorit să fie relaxat și pentru colaboratorii mei, adică să nu se simtă chestia de a, am venit la muncă, da, trebuie să lucrez, a... așa, așa, așa ne-am gândit și așa s-au așezat lucrurile, cumva. Este foarte important din punctul meu de vedere să lucrezi cât mai relaxat, într-un mediu relaxat, cu oameni relaxați și să încerci să faci și din jurul tău cât mai frumos, At pentru tine cât și pentru oameni, să fie plăcut să fie drag să faci de ce te trezești asta. Că mi-e drag să fac ce-ți fac. Toți muncim pentru bani, toți avem dorințe și chestii de asta, dar drive-ul ca tu să poți să muncești pentru bani, este fix dorința aia, pasiunea pentru ceva, acel ceva. Mie ce-mi place? Uite, mie îmi place să vii tu, Maria, la mine și să te antrenezi, adică nu strict exercițiile alea, că pe alea poți să stai tu acasă și le faci. Să rezonezi într-un fel cu tine, să înțeleg ce nevoie e, să înțeleg cum te pot ajuta. Asta e pasiunea. Mie îmi place să fac chestii asta cu oameni. Mi se pare minunat să poți să
1: îl faci pe un om să înțeleagă ce înseamnă sportul, cât de importantă este chestia asta de a elibera endorfinele și de a elibera și tensiunile și stresul într-un loc. Eu uneori vin la tine foarte fericită că abia aștept să vin și să îți arăt că astăzi o să pot să fac 10 fără să mă plâng și grele uneori sau astăzi vin la tine pentru că am avut o zi grea și vreau undeva să mă duc să mă relaxez sau astăzi vin la tine pentru că am lucrat la sală și mă doare un pic umărul și vreau doar stretching. Sau astăzi vin la tine pur și simplu pentru că mi-e foarte drag să te văd cu burtica aia, cum, cum, cum îmi arăți că e normal să mă mișc. Exact. Și, și să, adică sunt multe motive pentru care aleg să vin să fac sport, dar felul în care tu predai chestia asta prin modul în care nu știu o faci să pară atât de normal, să pară o chestie de care toți oamenii au nevoie. Dar că la noi nu e atât de normalizat sportul, mai ales pilatesul, deși e un sport atât de armonios și atât de frumos. Acum i-am arătat următoarele exerciții pe care vreau să încerc să le fac, sunt cele în care mă întind așa cu coloana
0: și fac tot felul de... Cum Sunt next level, sunt elongații ce mi a arătat Elongațiile.
1: Vreau, cer... vreau să încerc elongații să fiu așa lungă și cu pufurile alea. <laughs>
0: Un pic de 50 Shades of Grey, Ca asta a fost reacția Mariei, noi avem un aparat, se numește Cadillac și a când l-am văzut era din ou, oh, ce asta, un pic de 50 Shades of Grey și nu o să vezi tu mai târziu. <laughs> și acum urmează să ajungem și în partea aia. Avem
1: foarte multe discuții la studio și e, e de încercat, girls, în cazul în care nu ați făcut pilates până acum și ați crezut că sportul nu e pentru voi pentru că ați căutat sportul în locuri diferite, poate în sală, poate, nu știu, ați încercat să alergați în parc și nu vi-a plăcut și ați zis gata, un stil de viață sănătos e mult prea greu, nu o să fac asta în perioada asta vieții mele, puteți încerca să faceți o vizită într-un studio de pilates să vedeți că e total diferit și chestia asta chiar te poate relaxa și totodată poate fi și hardcore în cazul în care pui mai multe greutăți pe arcuri, da, respective. Da, pentru că acolo
0: ajustăm niște rezistențe, în fine, aici e un pic de parte tehnică, dar, sincer, mai mult decât ideea de a face pilates, de a face orice altă, orice altă formă de mișcare, mi-aș dori să pot să transmit oamenilor că, că sportul este cu adevărat o medicină, adică este o terapie, este cea mai bună și poate să fie și gratuită, că nu e neapărat să vii la mine în studio, poți face asta și la tine în confortul casital, dar mișcăți corpul, fă ceva și poți să începi să înțelegi cât de important este. Este foarte benefic, te scoate din toate stările, de depresie, supărare, orice. Da, dar știi da, că când ești
1: supărat nu-ți mai vine să
0: te apuci Știu de că nimic. nu-ți vine, dar acolo intervine un pic și din uh, disciplina ta, adică trebuie să fac asta, că mă ajută. Trebuie să devenim un pic conștienți de ceea ce ne, de ceea ce ne este în beneficiu, în folos nostru. Și, nu știu. E ceva ce te menține să. De ce n-ai vrea să fii sănătos? De ce?
1: Dați-mi în comentarii de ce n-ai vrea să fii sănătos? De ce n-ați văzut răghită? Nu, râdem că... să glumim, dar eu am avut momente de depresie în care. Știu,
0: nu, nu recunoșteam
1: venea... că sunt în depresie
0: și nu venea să-ți mișc corpul. Nu, nu, nu venea. Și
1: făceam orice altceva. Dacă seamă o răpezii să merg să mă plâng de problemele mele cu prietelele, da. Aici toxic. minte. Da, perfect. Minte, bine a intrat în studio la noi. Acum o să, da. o să trecem la un alt subiect foarte drăguț. Când mi-ai spus că ești dansatoare, tu da. și
0: Johnny, voi ați dansat și împreună? sau? Noi am dansat uh, și împreună, am dansat bine, el mai mult decât mine și pentru alți artiști. <coughs> am făcut, am trecut prin multe stiluri. Ideea este că el a fost mai implicat în partea aceasta. Ca să înțelegi, noi ne-am cunoscut în. Uh, liceu la balul bobocilor al mei, el, el a fost elev la fel în liceul meu, în fine, eu acum eram în clasa noua, el deja era mai mare și el a venit să ne facă nouă această coreografie de bal bobocilor. Aha, nu, eu nu uitam că pe noi îmi enerva teribil că toate fetele restul erau, vai, domnul da, antrenor, și nu Și eram de nu că eu întotdeauna am avut chestia asta, că eu nu vreau haina pe care o vor de oameni, nu vreau cel om la care să uită încă 200, știi? Da. Eram de nu, 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 până în fine, Lately, când mi-am dat seama că mi-e chiar îmi place de omul ăsta, ajunsesem deja în trupa lui de dans după ce s-a terminat nebunia cu balul bobocilor, am ajuns în trupa lui de dans, s-a terminat și povestea după vreo 2 ani cu trupa de dans și atunci eu aveam vreo 17 ani, eram în clasa 12-a și mi-am dat seama că vă omul ăsta, nu știu, e chiar îmi place de o ăsta și eu cu omul mosta să-mi fac chestii, o să fie relația mea. Acea relație Și cât ai stat așa în secret să-l plași și să-l admire? Păi cam un an de zile uh. Dar timpul în <laughs> care eu nu mai vorbeam Adică nu prea mai aveam treabă El era, cu, era mai mare na. Și ce crezi? Același lucru a făcut și el Se gândea la mine Doar că el fiind mai mare și eu fiind un copil na, nu prea, El deja avea gânduri mai serioase De al familiei Și nu era așa în dubicum Și efectiv la un moment dat Mi-a dat mesaj și mi-a zis Ce faci într-o zi? Whatever. Și păi, ce să fac? Uite bine, la liceu învăț pentru BAC. A, păi, da nu vreți să ne întâlnim? Păi, bă, da, vreau să ne întâlnim. Și când ne-am întâlnit, efectiv ne-am sărutat și a fost. Și când acolo s-a oprit dat, lumea și... S-a oprit lumea și... După mi-aduc aminte că am avut o discuție din aia, după ce am povestit eu toate stările prin care am trecuse, încă, de fapt, mi-am dat seama că mie îmi place de el și el și-a dat seama și el chestia asta și-mi ce, da, dar uite, acum știi, tu n-ai mai avut experiențe. Eu sunt mai mare decât tine și <laughs> eu mi-aș dori o familie, adică eu nu mai, eu deja am experimentat, îmi spune el, eu vreau să mă așez la casa mea, nu poate. Și pai păi, ce eu? Cel, cum adică și tu? Tu ai 17 ani, lasă, îmi pace și ia asta. <laughs> de cap tot cum adică vrei să te așez la casa asta? Păi vreau și eu asta, ce vrei, uite. Bine, ok, și la început, în primele luni așa, nu o prea luat în serios treaba asta. Pentru că cum să o crezi pe că Bianca, cum să mă crezi pe mine la 17 ani care vin să zic, da, eu vreau să fac asta. Dar tu mereu asta, ai părut doresc...
1: genul care știi ce vrei.
0: Da, asta este natura mea, cumva e... și cred că și natura ta, și natura gemenilor <lip> în general. Adică dacă îți dorești cu adevărat un lucru, îl simți aici, și ai validare, știi că asta vrei să întâmple, fără să te mai interesezi nici dreapta nici stânga. Și am zis eu chestia asta vreau, eu îmi doresc, în viitorul apropiat, logică, nu mă apuc acum să fac copii, dar în viitorul apropiat, eu îmi doresc această. Chestii, îmi doresc familia mea, casa mea, locul meu. Fata avea cu
1: și știa exact că el este... Asta v da. Ai avut un prototip de bărbat când erai mică și știai cum va arăta viitorul tău soț și l-ai întâlnit pe el și l-ai recunoscut?
0: sau? N-am avut un prototip. În general, nu am un prototip legat de nimic. Cât mai mult zic, doamne, surprinde-mă tu cu ce crezi că e mai bun și cu ce crezi că e mai benefic pentru mine, pune tu lângă mine sau în calea mea. Și nu știu, așa a fost să dau peste acest om Efectiv am simțit aici acum jur ăsta, ăsta ăla a fost primul moment în care Eu mi-am dat seama că eu pot să manifestez Lucruri în care am zis, eu o să fiu cu acest om Și cu acest om îmi voi întemeia Familia mea și acum realizez că n-a fost doar O dragoste prostească de adolescent Știi sau o persoană care nu avea experiență Pur și simplu am simțit aici, chiar am simțit chestia asta Și s-a întâmplat și am dovedit Și lui care n-a avut încredere de la bun început
1: Da, și la ce vârstă ați făcut Primul copil? Primul copil la 22 de ani. Au mai trecut niște etape, ați mai ars niște Am momente și ați avut honeymoon relației. Exact. Okay. Asta a
0: fost și patru ani mai târziu, într-adevăr. S-a început ne să întâlneze familie. Ne pasiuni. Ne legă, da, practic pe noi când începusem de la altceva, mai, m- practic pe noi ne-a legat chestia asta cu sportul, cu mișcarea, cu dansul de acolo început. Pot să zic că a fost totul ca într-un dans fix așa a fost.
1: Cum ați învățat dansul acesta când vine vorba de sarcinile în casă? Adică sunt curioasă, foarte curioasă, cum faceți lucrurile acasă și cum v-ați învățat limbajul iubirii unul altuia
0: Cumva aici, repet, adică mă repet și spun că cred că a fost o chestie și legată de noroc. Acum știi, cu toții poate ne dorim să dăm peste acea mare dragoste, vai, rămânem cu prima iubire și așa, dar poate că nu se întâmplă și asta e perfect normal. Și cumva cred că a ținut de noroc pentru că am dat peste un băiat care e foarte protectiv, foarte iubitor își ă, știe foarte bine rolurile și sarcinile lui de bărbat cum care va? ar fi care în ar context fi? Păi în primul rând, nu știu, pentru mine e foarte important să mă simt protejat, eu am simțit tot timpul chestia asta de la el M-am simțit, adică știu că dacă se crapă, pământul, sunt ok dacă sunt lângă el ok uh, este foarte atent la nevoile mele, în sensul că de multări el e mult mai atent la mine decât eu. Eu sunt mai. Tu ai putea să nu mănânci toată ziua Dar vine da. Johnny și zice. Hey. Da, adică el e mult mai organizat, mult mai. Este, mă completează. Adică are fix ceea ce îmi lipsește mie și invers. Și cred că așa funcționăm. Și referitor la uh, sarcinile prin casă, eu mi-am, sunt și o persoană comunicativă. El n-a fost de la început așa și cumva a luat un pic timp. Tu știi foarte bine cum sunt gemeni, că noi le avem notate acolo, vreau da aia aia, se întâmplă și a luat ceva timp că el se obișnească cu stilul meu și eu cu a lui, dar la un moment dat a înțeles ideea că mie îmi place comunicarea. adică spun ce vreau, ce mă deranjează, ce nu-mi convine nu n-o spun în cele mai drăguțe moduri, nu tot timpul dar a înțeles cum funcționez pur și simplu și a dat seama
1: Ok, de astăzi o să vorbim despre nevoi și eu am, o să-ți înțeleg nevoile. Da, adică, le-mi... uite,
0: eu am obosit acum. Am nevoie să mă ajut tu să faci cumpărăturile în locul meu. Dar, cumva, sunt și natura lui. Adică, n-a fost, că nu mi-am dorit să iau un om pe care să-l schimb eu să le duc după propriile mele dorințe. Că nu vreau asta. Și nu funcționează. Și nu funcționează. Adică, nu merge. Nu merge genul ăsta de relaționare. Am înțeles pur și simplu care. la sine cumva, nu știu să zic că n-am o rețetă, să zic că e rețeta succesului, pur și simplu când ajungi să stai foarte mult timp cu un om și eu sincer recomand chestia asta mai ales într-o relație, stai cu omul ăla înainte să vrei să construiești ce vrei tu stai cu el acolo, zi de zi ca să înțelegi dacă poți să trăiești cu el, dacă poți să relaționezi cu el pe când am noi chestia asta s-a întâmplat adică înainte de copil și așa noi am stat zi de zi patru ani împreună și am învățat, el a învățat pe el, el m-a învățat pe mine. Și atunci în momentul în care a intervenit chestia asta de a ne muta singur la casa noastră de a avea familia așa, lucrurile au decurs natural, că deja știam cumva. Ce dorințe are, fiecare.
1: Ador, am, am ajuns în punctul în care s-au mutat la casa lor, da, câteva episoade mai târziu, ei s-au mutat la casa lor, au făcut un copilaj superb, da. un băiețel pe nume Amzali Amza. Joachim, primul, da, cel mare Și acesta amzale a adus uh, foarte multe bucurii, dar și uh, provocări, pentru că orice copil vine la pachet cu provocări și sunt foarte curioasă pentru că Bianca vorbește deschis despre orice Vreau să-mi spui, Bianca, cum ați făcut față provocărilor, în primul rând, care ți s-a părut cea mai grea Provocare din viața de mamă Cea mai grea Dacă închizi ochii și te duci acolo
0: <laughs> Ai să râzi, da Legat de chestia asta cu copii Eu nu simt, nu simt greu Legat de copil Cât simt uh, responsabilitățile Din exterior, mai mult decât Ceea ce e legat de copil Copilul, pot să zică în primele 8 luni Cu AMZA fiind și primul copil, eram flower power, voiam doar eu să-l țin, doar eu să-l spol, doar eu, eu le făceam pe toate, mâncare curat, ceea ce fac și acum doar că mai deleg. Dar a fost, pot să zic, o presiune pe care am resimțit o după primele 8 luni, când mi s-a cam spar bulea așa de baby fever și deja am început să se de bușile și deja mi-am dat seama că hopa, copilul face un pic mai multe chestii decât doar să stea să mănânce, să le n și. și atunci am început să simt puțin mai mult viața asta de mamă că am început să am atribuții, știi? Adică...
1: Pentru că îți să faci foarte multe
0: lucruri dore... Contrazice-mă dacă nu e așa Da, pentru că îmi doream să le fac eu pe toate adică nici măcar pe Johnny nu lăsam să-l spele la modul din prea multă dragoste și nu știu, devenise cumva control freak okay. Cred. Cred că asta s-a întâmplat Hai
1: să asumăm treaba asta încă o dată și să ne spuneți acolo în comunitate dacă sunteți mame dacă ați experimentat treaba asta clar, nu o judecăm pe Bianca pentru că și eu am fost control freak la modul cel mai serios, mama mea credea că eu am o problemă cu ea pentru că nu o lăsam să stea prea mult cu copilul. Pentru că îmi doream doar eu să stau cu el, nu știu, control fric da? Și voi știți. Bun, când
0: s-a terminat etapa de control fric <laughs> Păi la etapa de control fric încă mai lucrez, pentru că sunt multe momente în care intervine, dar cel puțin am învățat să mai... Să mai deleg, adică în momentul în care am văzut că mă lasă corpul fizic, asta, pot să zic, uite, ăsta a fost un moment greu pentru mine, fiind o persoană activă, la un moment dat am început să resimt oboseala în corp și când am început să resimt oboseala în corp, mi-am dat seama că, băi, fă ceva, că tu ai nevoie de energie pentru copilul ăsta și pentru tine și pentru Johnny și pentru voi, adică ai nevoie de... Na. Și atunci, atunci am început să-l, să-l las și pe el, că el săra cu Johnny voia să se implice, adică voia să mă ajute să fie, dar dacă eu eram, nu, eu stau cu copilul, eu îl hrănesc, că tu doar vii și faci cu mâna, ne facem o poză, ne... știi? Adică... Da, e și hormonal, hai să
1: normalizăm Cred Faptul că, că e hormonal
0: în Da, este rând. și hormonal adică Îl ține ți e...
1: nouă luni, logic următoarele luni în care vrei să-l scoți
0: din tine Vrei să stai tot cu el, fiindcă pare da. că face
1: parte Tot din tine, nu știu da, cum să explic Da,
0: dar chiar așa este, dai seama Și plus de asta, mai e o chestie, că noi avem așteptarea de la tătici uh, Imediat să se Activeze, să fie ca și tine Dar eu după am stat, eu cu mine și m-am gândit Când am început să-mi eu să am, mă calmasem Cu control fric. și am zis Hai Johnny, fă și tu, ești și tu și cumva când făcea chestii săracu S-a încercat să facă Eu aveam tot tenința să intervin peste el Nu e bine, tu nu știi, eu știu Și mi-am dat seama că, băi, stai un pic, Bianca Că acest copil a stat mai întâi cu tine 9 luni, deci eu, eu am avut timp Să mă pregătesc 9 luni și fizic și mental Deci ceea ce va urma Pe când el, cu tatălui Johnny El n-a, n-a avut trăirile De unde? I-am pus acum un copil în brață Și acum hai, el spală-l Ajută-mă pe mine să-l spăl, să-l schimb da, e foarte normal să se implice și tatăl, dar e foarte normal să înțelegem că și acel tată, el n-a avut acele nouă luni înainte. Înțelegi? Nu a avut timp să se pregătească. Știi, și trebuie înțelegere.
1: Ok, mi-a plăcut că ai vorbit cu Bianca. Dacă ar fi să le dai sfat fetelor din comunitate care sunt un fel de o mică Bianca Control Fric, care nu-și lasă neapărat iubitul să participe la aceste activități, pentru că e clar că tu, din dragoste pentru copil, vrei să-l protejezi. Și vrei să se facă lucrurile bine cu el, nu știu, de la un schimbat Pampers la orice altceva. Dacă ar fi să le dai fetelor din comunitate un sfat, care ar fi acela? Sfatul pentru partener, cum să-l implici pe partener?
0: Să-l lăsați să fie, că și ei simt și au intuiție, mai ales cei că vorbesc aici strict de om, cei care și-au durit 100% să facă un copil, să aducă pe lumea un copil. Să-l lăsați să se implice, să-l lăsați să fie așa cum este el. Și tați, știu, și tații au intuiție și tații se descurcă și ei la fel de bine ca mamele. Doar lăsați-i să fie. Adică încercați să vă calmați atunci când intervine o chestie și la fel și aia se simte tot aici. Imediat îți vine să sari peste tată, peste... Nu, lasă-l, oprește-te și lasă-l să își exercite și el, <laughs> să își exercite iubirea, că și el are foarte multă iubire de oferit către copil. Lăsați-i să fie, pur și simplu stați un pic mai departe și observați, mai, stai să văd ce vrea omul ăsta să facă, că poate face și el ceva bine. Iar eu acum spun chestia asta cu atâta ușurință, dar atât de greu mi-a fost și mai am în continuare momente în care îl tocăm pe genul acolo. Hei, hei, nu stai, nu așa, nu, tu nu știi. Și acum nu mai fac la fel de drăguț că nu mai am aceeași energie cum am avut-o la Amza și calm, acum o fac și cu mai mulți nervi și îmi dau seama și greșesc. Mă adică...
1: mulțumesc mult că te-ai vulnerabilizat în da. fața lor Și că ai arătat că e ok să și greșim Nu n-o da, facem e okay. cu răutate Bianca iubește foarte mult pe Johnny Au un business împreună, au doi copii Dacă îi vedeți, îi cunoașteți O să înțelegeți ce energie minunată se află acolo Dar totuși în toiul activităților După nopți de nesomni Poate cu copiii care plâng pe fundal În momente că nu au ce le trebuie Sau pur și simplu așa descoperă ei lumea Sunt momente în care Noi, adulții, în cuplu greșim Vă am să te întreb. Mulțumesc că ai făcut treaba asta și că ai normalizat totuși, pentru că sunt foarte multe femei care nu spun
0: asta, fug de ideea asta că ele pot fi puțin isterice sau puțin crizate. Ai eu vinder. recunosc, eu recunosc, eu zic, am momente, scuză, dar între am momente în care explodez așa, efectiv. Și după care creierul meu vede negru, nu mai, de fapt nu mai vede, explode și după care pleacă sau așa și pleacă, becăm fiecare în treaba lui și după care stau și mă calmez și zic că oh, n-am făcut bine, nu e ok și după aia dau mesaj, n-am vrut să reacționez așa, știu că am fost isterică. Da, frate, sunt momente în care ba, asta este, pentru că oboseală, pentru că responsabilități, pentru că tu nu ai de crescut doar copilul ăla să zici că da, dacă ai stă doar acasă cu el și să faci doar atât, atunci... Poate ar fi mai puțin scuzabilă aceste crize sau această isterie, dar în momentul în care voi doi faceți toate chestiile, e normal să se acumuleze tensiune. Este perfect normal, cel puțin așa e, nu știu dacă e pentru în toată dans. lumea, pentru da. <laughs> exact. Ce faceați în dans. dans când
1: se acumulau tensiunile? Cum schimbați coreografia din mers fără ca publicul să-și, <laughs> să-și dea seama. seama?
0: Fix asta se întâmplă și în viața de zi cu zi. Doar că este nevoie ca omul de lângă tine să fie înțelegător, că altfel dacă doar te superți ți jucăriile și ai plecat, n-ai făcut nimic, adică trebuie să existe înțelegere. Da, există. de am spus la începutul, trebuie să înveți defectele omului ăluia și să vezi dacă tu poți tolera, că ăla e mai încăpățunat, că e mai impulsiv, la genul ăsta mă refer de toleranță, știi? Uh,
1: voiam să te mai întreb o chestie legată de faptul că ai resimțit oboseala fizică. Uh, cum faci să te relaxezi? Pentru că tu știi cât de importantă este și chestia asta de me-time, ai, mai vorbit despre ea și pe social media, dar sunt foarte curioasă. Cum, cum îți iei timp pentru tine? Sau faci chestia asta de când îl ai pe cel mic care are șapte luni? Cum a fost ultimele șapte luni din viața ta?
0: Ultimele șapte luni au fost, pe lângă faptul că mi-a bubuit inima de iubire, că se întâmplă să devii copleșit de iubire și atunci... Devi și mai control frică că ne întoarcem la chestia asta. Dar, uh, me-time. Nu, în momentul de față nu este mi time pentru cafeluță. că... Hai, hai să asta time. <laughs> hai, gata, cafeaua pe care mi-a dus-o Maria și care este caldă, că nu m-a, mai apuc să beau cafea caldă. Cu fetele, nu știu, cu... ești cu fetele,
1: mergi la mall, nu știu, te duci să-ți cumperi haine, ai timp de
0: chestia asta. În momentul de față, deci în ultimele șapte luni de când a apărut Caleb cel mic, uh, nu mai îmi permit să fac chestia asta, pentru că îl ai văzut tot timpul cu mine, adică sunt mm-hmm. cu el după mine în studio, după mine oriunde, pentru că nu avem alt ajutor. Cumva acum, ca să poți să ai acel time trebuie să delegi anumite sarcini, poate să ai o bună, poate să ai un ajutor. Noi în momentul ăsta nu-l avem, cumva nici nu l-am dorit, realist vorbind nu l-am dorit 100% că, că l-a aveați, tu, tu poți să
1: ai orice îți dorești. Bianca am stabilit din naștere, <laughs> da. dar eu e drăguț să stai cu un copil. Mi-am sincer, dorit,
0: sincer, cred că e o chestie din copilărie că n-am apucat să stau foarte mult timp cu ai mei și atunci mi-am dorit ca în momentul în care voi avea copiii mei, să stau cu ei, să nu ratez, deci, să nu ratez nimic. Pentru mine acest me time cumva, eu am făcut alegerea de a avea copii. Mii time ar înseamnă să eu singură că ce, adică e ca și cum mă dezic un pic de la ei și zic stai că vreau să stau doar cu e. Da, am astfel de momente în care poate îi mai zic lui Johnny, uite vreau să ies 3 minute, 20 de minute, mă duc, fac niște cumpărături, fac chestia asta, doar că nu simt neapărat nevoia de cel mi time în care să zic eu vreau să plec o săptămână fără voi toți și n-am simțit-o până acum pentru că sunt convinsă că mi am dorit foarte mult chestia asta și dacă s-a întâmplat, adică gen eu am vrut copii am copii și acum zic, că, ah, nu, me Ador,
1: ador cum femeia păi... din, din uh, me s-a dus în cea mai mare extremă în care a zis
0: că pleacă o săptămână, stai, me poate însemne și o oră la Maria, time dacă ar fi pentru mine acum după 3 ani și 4 luni de când am primul copil, me time ar însemna o vacanță, dar și fără de singură, eu cu mine ca să mi-aduc aminte cum eram eu, adică, dar nu-mi doresc chestia asta, și că ți fericită cu eu sunt fericită cu haosul din viața mea. Eu am vrut haosul la Nu e ca și cum a venit mama și mi-a zi, zis și acum dule și după aia o să vreau me Nu vreau me-time, că mai momente în care, da, se adună oboseala că am dormit prost noaptea, n-am mâncat, mi s-a mai întâmplat o chestie la studio cu un client, m apucă nervi și atunci zic lui Johnny, gata, ei, păște, ține un pic și eu mă duc 20 de minute până la Blidel că mai nu n-o mă relaxează. Știi, dai seama că ai ajuns adult când te bucură că te duci la grocery sau găsește
1: pe Black Friday Reduce. Reducere la un aspirator
0: da, adică Baby ce st- propun da. La vară Unde mă duce? Plecăm cu
1: cafetele, dar ne luăm și bonele cu noi să stea cu copiii Și noi facem yoga
0: A, Așa da. Hai,
1: da. Că știi că eu vreau să fac Știu să că vreau explore și spiritual <laughs> Și putem Și asta ar fi cumva
0: mi time, dar combinat Păi vezi, uite Și tu ai chestia asta Eu vorbesc pe limba noastră Păi da, adică și ți-eți place ideea de a avea un ajutor, dar ajutorul să fie undeva în ochii tăi, să nu pleci tu prea departe de Anaise. Adică îl trebuie să fii acolo cu cineva care să supravegheze, dar în același timp e și tu în cealaltă cameră făcându-ți strabata. dar având și confortul că e copil lângă tine. Pe lângă faptul că sunt atât de multe etape la care nu vreau să fiu absentă. Asta e, despre asta e vorba, asta este și mintea mea și de aici nici nu simt așa foarte apăsător, apăsătoare chestia asta cu me time, pentru că... Nu știu am dorit asta Am fost
1: în momente în care am fost absentă Pentru că eram condiționată de a face bani Și știi că am fost plecată și atunci da S-a creat o ruptură în mine și am zis "Boi, în momentul în care o să am siguranță financiară Și confortul ăsta O să fiu prezentă în viața, viața copilului. copilului Și tu cumva ți-ai creat acest confort financiar Confort mult spus, că niciodată nu e suficient Dar cumva Ai o stabilitate financiară și atunci logic că Nu vrei să stai De da. lângă copil plecat Adică
0: eu de Că mi a mai întrebat tu cum ați reușit să creați acest mediu cu studio. A luat, ne-a luat un timp înainte de a ne pregăti, de, înainte de a avea copii. A durat un timp să pregătim chestia asta, dar eu mi-am dorit foarte tare să pot să-mi iau copilul la muncă. Și poate au fost momente în care eu am refuzat clienți, care na, nu se simțeam, simțeau în confortul lor ca eu să fiu cu copilul lângă mine și să-i pe ei. Și poate am refuzat acei clienți, tocmai ca eu să. Pot să fiu cu copiii lângă mine Adică eu am zis ok Eu să lucrez cu oamenii Care mă acceptă pe mine Și copilul meu lângă
1: Vreau să uh, Vorbim despre chestia asta puțin Nu Uite no. mă bucur că ne-am dus cu discuția În direcția asta no, Să ne
0: ducem cu discuția în multe direcții Mi se deci, pare
1: vorbi foarte foarte Delicios că ai vorbit despre chestia asta Pentru că eu am întâlnit Două persoane la tine în studio da. Cu care vorbeai despre naștere și Care erau gravide da. Și care ulterior au născut Cu foarte mare încredere și discuțiile acestor femei gravide care se antrenau cu tine, de fapt, făceau parte din... Nu știu, ai putea să ceri de trei ori preț, în primul rând pentru că era și o oră de terapie da. plus. dar adică da, da, tu știi că noi facem chestia asta. Terapie și antrenăm gravida, <laughs> pentru că gravidele sunt hormonale, emoționale. Voi știți, girls, în cazul în care nu ați fost gravide, așa e. E ca atunci când ești pe stop, ori 10 în fiecare zi din viața ta. Fac Cravings, așa. dureri
0: de cap și nervi. Și sensibilitățile zic, bine, Cumva nici nu-mi place să ofer sfaturi gratuite, sau, dar au empatizat ele atât de mult cu mine și au început să mă descoase, ca să zic așa, încât am început să le povestesc efectiv perspectiva mea despre perspectiva unei mame care are doi copii și care a trecut prin două nașteri, care a experimentat toată povestea asta. Și am simțit să le șerez pur și simplu și să le scot puțin din ideea asta de că e o dramă când ești gravidă, că... Eu m-am săturat să văd gravide care nu au nicio problemă și sunt tratate ca și cum ar fi bolnave, m-am săturat să aud de nașteri din astea în care nu s-au întâmplat intuitiv după cum și-a dorit mama știi? și când le-am auzit pe ele că povesteau chestiile astea, prin povestea mea am încercat să nu se le schimb perspectiva, că nu mi-am dorit chestia asta, pur și simplu m-au întrebat cum ai născut, cum a fost, povestește-mi și le-am șeruit mai departe informație, iar ele au ales.
1: Da, păi când vin la tine speriate că au fost la control și că nu a decurs firesc.
0: Da, că li s-a spus, spre exemplu, când te programezi la Cezariană. Păi de ce să mă programez la Cezariană? Adică, de ce? Adică nu nu mă înțelegi greșit. E ok să n-ai și natural și prin Cezariană și oricum, dar ideea este să, simți, să fie alegerea ta, nu că-ți spune cineva. Tu trebuie să faci lucrul ăsta. Mai ales dacă nu uh, îți impune din punct de vedere medical chestia asta. Mă sună Johnny. <laughs> Cred că, cred că ți-ai pus telefonul pe păi da pentru
1: că așa și, și te sună pe tine Da, Ca asta gândit eu văd Ceva da. 20 de minute maxim Am
0: înțeles, mai scoate la afară puțin Și acum cum te simți? Hmm? După ce l-ai auzit pe cel mic Cum striga P- după tine Păi practic fix chestia asta face de... A uite, mi-a dat 5 mesaj okay. Ce e în sufletul tău? No, e okay. Ești ok? Să va... da. Hai să, să închide. Nu, nu, no, nu, no, nu no, e ok. okay. Să-l liniște că o să-l calmeze, se va descurca. Ideea e că el a foarte mult timp cu cale prin casă, adică prin casă, gen cum stau eu, eu, stau mult mai mult decât el și acum trebuie justin să ne zic că este asta și o să descurce Și ce... o să fie bon pentru amândoi O să amândoi. fie, da, eu cred că o să o Practic, el astfel. a stat mult prea mult lipid de mine non-stop știi? și acum mai normal uh,
1: Dar n-a și mai vreo fost probleme. plecată de lângă Caleb cale în ultima perioadă. Are 7 luni, deci.
0: N-am, nu, n am fost. Adică n-am fost la mai mult de, nu știu, o oră, două, Wow, și două, acum de adică,
1: câte ore s-au făcut oare? Pentru că eu am fost plecată când Anaisa avea, cred că trei luni, am fost plecată la ziua de naștere a șefei lui Vlad, fostul da. meu soț. Și trebuia să plecăm undeva în zona Corbeanca. Ok. Și Anaisa era mică, avea trei luni și am lăsat-o cu sora mea și mi-a fost foarte greu să plec și dădeam mesaj din 10 în 10 minute ce face copilul. Și sora mea mi-a zis să mă liniștesc
0: că am nevoie de câteva ore.
1: A, așa A, avea 3 luni.
0: Dar nu mă simt. Adică știu că se va descurca acum pentru că i-am lăsat lapte în mâncare.
1: Da, și eram foarte, foarte panicată că oare ce se întâmplă dacă are nevoie de mine. Și, și cum, te, cum se va... Mi-a fost foarte greu să plec.
0: Acum era... Știu, nu e ca și cum mă întorc peste 20 de ore, adică am înțeles. Okay, o gestioneze, un pic. Okay. O gestioneze chestia asta. Nu, el nu e obișnuit să-l asculte cum plânge atât de mult sau cum Joi.
1: Da, dar copiii în momentul în care plâng comunică.
0: Comunică și probabil că el acum își dorea să, na, să fie lângă mine.
1: Da, și e cumva fi plânsul <laughs> Și este normal
0: plânsul, adică nu e ceva care m-ar, nu știu, m-ar de busola complet. Dar pe el, okay. da, după Pe el, da, era din... Helmi, ce fac? Nu vrea nici lafte, nu vrea să mănânce, nu vrea nici marsopiu, cum gestionez? Îl scoți un pic afară și să-l linișteați, niște aer, respirați amândoi vă calmați, el mai plânge, tu poți să zici? să. Și când mergi la unghii, cum faci? Când mergi la Durează o oră. Păi merge cu mine. Iar asta se întâmplă la Caleb, că eu la Amza făceam singură manică. Wow. Și dar acum nu mai îmi permite timpul să fac chestia. Deci eu nu mai
1: știu despre ce vorbeam pentru că în momentul în care am văzut șarele
0: <laughs> am zis, alarmă. E ok, Maria, am plecat de la două nu-i probleme, Dar stai, chiar ce vorbeam? Nu știu ce vorbeam. M-am dat Băi, Mi s-a șters
1: filmul. <laughs> uh, vorbeam despre, uh, da, siguranță financiară și faptul că în momentul în care uh, poți să ții copilul cu tine la locul de muncă este creat acest mediu... Prefer să nu știu, să nu îmi plătești o bonă care să-ți ia toate aceste atribuții de pe cap, pentru că îți place să le faci. Asta-i. Deci nu avem nevoie de me-time neapărat, dar totuși poate să facem o seară fetelor unde suntem, am și copiii cu noi. Da, să fie în altă cameră acolo. Ador. Uh, păi așa se întâmplă acum discuțiile între mame în momentul înc- pentru că, na, dacă aș face un copil mic, <laughs> l-aș aduce și discuțiile între mame ar fi da. ei, vreau să-ți ce... și peste două ore poate mai apuși să povestești.
0: Dacă nu mai eu... Asta e una dintre chestiile mai dificile, ca să zic așa, ce mi se pare mie, că băi, eu nu mai apuc să duc un lucru la bun sfârșit. Și pentru mine e frustrant. Ca un control freak ce sunt, să nu apuc să duc un lucru la bun sfârșit, e un pic frustrant. Dar am început să gestionez chestia asta, am început să înțeleg că e ok să uh, lași coșul cu rufe acolo, să te aștepte până mâine, că e mai important să stai copilul cu soțul, să faci alte chestii decât... Încep să învăț, să învăț. This asta is fac. normal. Da, e normal. Până acum, în mintea mea, Cumva că am și văzut-o pe mama care tot timpul făcea să fie perfect pentru noi, să fie mâncarea gata, să stăm în curățenie, bunica mea la fel și crescând cu femei tiparul de genul ăsta. ăsta, cu tiparul ăsta, care sunt, sunt niște femei minunate, sunt niște femei puternice. abia acum înțeleg cât de greu le-a fost, cât de multă, multă presiune au pus pe ele. Și acum că înțeleg chestia asta... Uh, mă observ și pe mine și îmi dau seama că involuntar, Am rămas în tiparul ăla și în dorința de a face cât mai multe chestii să duc tot, totul la bun sfârșit, dar îmi dau seama că nu e atât de sănătos. Pentru că mă epuizează la unde dat asta, mă epuizează chestia asta de a duce, de a face o mie de lucruri, de a le face perfect și cât mai bine. Da, și putem încă Da, să văd. normalizăm
1: că nu e musai să punem călăul pe noi la imaginar exact. și să fie totul in place exact. pentru că nu vine nimeni să se uite cu lupa la tine acasă da. dacă poate ai rufele nespălate. Exact. Sau... și dacă
0: vine și problema persoanei care vine nu pot să mă judeci cu, și eu cu un copil dacă ar fi și cu 12 cu zeci nu pot să mă judeci că ai venit tu la mine și ai găsit trei rufe dar totuși tu o t-o faci, totuși dar tu eu singur. Judeci. da, da, păi asta e problema la noi da. și eu cu asta lucrez asta încerc, că nu zic că am reușit că sunt momente în care stau până la 3 dimineața s-așezi niște pungi, da, am văzut că pe creierul, da, era în creierul meu, gen că trebuie să fie pungile alea, sau stau, s-au culcat tot și eu aspir și spăl, că nu știu de ce fac Este asta, în loc să mă culc, ca să am energie. Adică sunt niște mecanisme care s-au format în creierul nostru și pe care eu încerc să le schimb, încerc. Chiar încerc.
1: Mai să știi în că cu multă răbdare și cu multă iubire spre sine, cred că putem să ne întoarcem acolo la fata aia, Bianca, mică, care vedea pe mai că face totul perfect. Și să vorbești cu ea, să știi că mama ta o să te iubească și dacă nu o să faci da. totul perfect. Eu am învățat asta în terapie, de un an am început să fac terapie și uh, am, aveam o agitație interioară, cumva, pe care am preluat-o din familie, unde mama a foarte mulți copii. Avea da. această... Căuta în ea resurse și foarte multe variante să facă totul cu noi și atunci eu am preluat din agitația asta ei și acum recent în terapie am aflat că de fapt tot ce fac în ziua de astăzi deep down este ca să o mulțumesc pe mama și felul în care am ajuns este pentru că o iubesc din loialitate față de ea. Încerc să îmbunătățesc toate aspectele vieții mele încât să o fac pe azi fie mândră și uneori împrumut din comportamentul pe care el l-avea și a fost interesant că și tu ai regăsit treaba asta la tine cu... da. și mama era perfectă și făcea totul perfect și uite ai vorbit despre da. tine care făcea asta ca mama și bunica și astea sunt practic legacy pe care ele îl lasă către noi ca mame și lucrurile mai puțin bune, care poate nu ne aduc neapărat un plus valoare vieții noastre, ci doar ne agită, putem să facem pace cu ele și să le trădăm între ghimile <laughs> păi. și să zicem, ok, eu
0: să te las aici.
1: <laughs> da. Bianca
0: poate să fie not so perfect. Păi da, fix asta am început să fac cu dragele de ele, că le sunt, adică, eu spun chestia asta, dar pe de altă parte ele sunt foarte recunoscătoare pentru femeia care sunt astăzi, știi, adică pentru omul care am ajuns, în sensul că Femeile astea chiar au pus niște lucruri bune Adică eu mă uit la mine și câteodată și eu Sunt gen băi, ești foarte tare Că poți să faci chestiile astea atâte Adică sunt alte persoane care, nu știu Poate și-ar delega tot. zeci, tot, știi? Și eu pot să le duc Adică sunt recunoscătoare că sunt capabilă să le duc Dar pe de altă parte vreau să îmi pun și stop Că gen gata, pentru ce? Care-i frumusețea Nu știu, n-a, na, te apunea ta presiune pe tine Că viața nu-i
1: despre asta Oricum... Se zice că până la 30 de ani te dezvolți ca femeie și tu ai foarte multe, foarte mulți stimuli în momentul ăsta care te provoacă să dai cea mai bună variantă a ta. În momentul în care ești mamă, vrei să fii cea mai bună versiune a ta Asta și clar. vrei să faci lucrurile foarte bine pentru că copiii tăi se uită la tine, oricum tu vrei să le oferi cei tu mai bun, o faci intuitiv cumva și femeile cam până la 30 de ani așa se tot dezvoltă pe toate planurile așa că ai din Bianca, eu sunt uimită câte lucruri a putut fetița asta să facă, că uimei e ani ai de ai o să o pe română, deci, te mai întreb odată, 26 de ani conduce împreună cu soțul ei un studio de pilate, în București arată cum arată, are doi copii mici că unul dintre ei plânge acasă <laughs> face toate lucrurile pe care le face în modul ăsta și totuși își pune problema existențială cum să fac să fiu mai bună decât sunt? Asta este zi de zi în sufletul ei și mereu găsește noi moduri să se surprindă pe ea. Faptul că ai adus un animaluț în familie este A minunat. Johnny. Johnny l-a adus. Johnny? Da, da, și mie mi-a plăcut el și n-am pus.
0: Și l-ai păstrat? Am
1: păstrat. Da, un Johnny l-a adus că știe că ești capabilă să dăcești <laughs> da. un alt treilea.
0: Exact. Dar în același timp și Johnny știe că eu aș mai vrea un copil la un moment dat. Da, bine, momentan suntem. Mă-che-
1: și te, cum te vezi peste 10 ani? Cum mă m- m- văd Mamă de
0: câți copii? Cred că eu mai am doi frazi Mai mari și noi suntem 3, și atunci Nu știu, mi se pare, e genial Faptul că eu pot să pun mâna pe telefon acum Și am doi oameni, viața asta Pe care orice s-ar întâmpla La fel, crapă pământul, Oamenii sunt acolo Adică-i, Și îmi doresc să că Chestia asta, să aibă pe cine Să se bazeze, să aibă pe cineva apropiat Și tu știi cum e ai mai mulți frați. Adică eu sunt convinsă că ești tu-ți mai mult copii.
1: Să știi că mai eu am șase copii. oameni care sunt acolo pentru mine. Poftii, Iar dacă
0: unul dintre ei a plecat
1: din, de, de pe pământ, așa, undeva în eter și el de acolo de sus mă ghidează și mai am alți cinci pe care la orice oră îi sunt și nu e minunat. Se teleportează oriunde am nevoie.
0: Da, și referitor la ce mai întreba întrebat cum mă văd peste 10 ani, mă văd având în primul rând o libertate financiară care să-mi permită să stau tot timpul cu acei copii că de fapt eu asta asta e concluzia la care am ajuns eu nu e greu să faci copii sau să faci o familie cât mai mult responsabilitățile din exterior deci mă văd având această libertate financiară mă văd având trei copii că îmi doresc o fată Hai să fată. manifestăm toți o fată. Să manifestăm o fetiță. <laughs> Apropo de chestia asta, că acum cu al doilea, cu băiețelul Caleb, trebuia să fie fetiță. El așa a fost timp de vreo șase luni în burtica mea și la un moment dat doctora. Știți, de fapt, este tot băiețel. Se Supiză, da. <laughs> și am zis, adică prima dată eram un pic, da, și după aia eram, nu contează, Important e să fie sănătos și bineveniți și așa mai departe Deci da, îmi doresc și o fetiță manifestăm aici și o fetiță La un moment dat pe care să aibă porul, și, cred, ca tine da, Și ochiul Johnny Așa și, nu știu, îmi doresc Pur și simplu Chestia asta de slow living Să avem timp să ne bucurăm unul de celălalt Asta mi se pare important Și restul cum se așează Și zim, dacă ai avea un milion
1: de euro da. Mâine da. Cum ți-ai trei ziua? Cum ți-ai trăit? Cum ar fi pentru tine? Ce-ai face cu ei? Deci, dacă aș doar în ziua respectivă sau pur și simplu în primi bani și cum gata. Cum simți? Întrebarea răspunde ce, ce-ți vine? Că suntem pe
0: relație. Așa avea un milion de euro în momentul ăsta. Bine, aș bucui niște vacanțe. Așa? Și pe lângă asta, sincer, aș face niște chestii mărețe care știu că, nu știu, ar bucura-o pe mama, pe bunica, pe frate, pe Frații mei, adică le-aș aș oferi niște experiențe, ca să zic așa, pentru ei, din o parte din bani și nu știu, aș găsi eu, aș găsi un business, aș găsi eu cum să-i reinvestesc, cum să-i mulțesc, Dar adică îmi doresc la un moment dat să am această libertate financiară astfel încât, nu știu, să-i zic, să te sun pe tine Maria, să zic, hei, Uite, am luat o vacanță pentru noi, sau vine ziua ta și... Adică vreau să ajung în punctul în care să ofer experiențe, nu lucruri materiale. Mie mi se pare super tare să ofer experiențe. Mie, mi se pare genial. Așa că asta aș face cu un milion de euro. Aș oferi niște experiențe importante pentru persoane apropiate și dragi mie. M-aș plimba foarte mult, dar împreună cu familia mea. Adică la fel, aș crea momente. Asta mi se pare... Și între timp
1: poți să lucrezi la sănătatea ta, pentru că o să vină și abundența financiară, da. pentru că știi să manifestezi frumos și nu te tem de ea, ceea ce e amazing, mulți oameni nu știu ce li se cuvine și de asta nu ajung să aibă rezultate Da în schimb, între timp, o să construiești la o sănătate de fier, pentru că asta faci tu prin sport, inspiri un stil de viață sănătos, iar dacă ai avea bani și nu ai avea sănătate, ar fi degeaba. Așa e. Până atunci tu te pregătești să vină banii eu mult da. și o să fii forțini, <laughs> să poți exact. te bucur de ei, da. la cascade,
0: săriți Urug. cu parașuta, peste tot. Imaginez cum ar fi acum să zic, hei, am deschis un studio de pilate, sunt în mijlocul New York și haideți să ne întreăm acolo că nu mai închei să mă întreb să îmi e Super.
1: New York nu? să fie atunci, să zic. Uh, dacă v-a plăcut și vouă de Bianca atât de mult cum îmi place mie să stau de vorbă cu ea și să nu da. te-aș mai ține aici dar plânge copilul acasă și nu. cumva e și un timing așa de o oră cu invitatul, dacă vreți mai mult lăsați-mi în comentarii, pentru că eu sunt țin invitații mai mult, doar că sunt la început și nu știu exact cum se face podcastul ăsta în condițiile și termenii prestabiliți. Da. Vreau să vă mulțumesc cu ocazia asta că sunteți într-un număr foarte mare alături de noi și înseamnă enorm Și să deschidem o rubrică a unor întrebări viitoare pe care să vi le adresez sau să le adresez invitațiilor Sunt curioasă în ce direcție să mă duc cu acest podcast și sunt un pic vulnerabilă pentru că e și Bianca lângă mine Și exact așa o întreb și pe a Pilates, ce pot să mai fac data viitoare? Bine, da, nu
0: ne lipsește încrederea, noi trebuie să avem mai multe încredere Dar așa ca și, nu știu să spun, pe final cumva Uh, legat de tine băi am simțit că ai puterea de a pune ceva bun în oameni sau ai puterea de a i face să caute în interiorul lor m mai lăsat cu chestii, ți-am zis de fiecare dată când pleacă de la mine eu rămân super motivată deci rămân foarte motivată de energia pe care o are Maria și de felul tău de a fi așa, nu știu, mi-ai zis Tu poți, tu ai o voce, Bianca Folosește-o, că eu sunt genul care sunt foarte Critică cu mine și mi-ai zis, nu, n-ai de ce Tu poți să-ți folosești voce, Eu cred folosești în tine, eu, eu de asta cred ești aici. O să vezi. Tu gândește-te când o să te filmezi că vorbești cu mine
1: Da, pentru da. că chiar ai o voce Uite-o, e la microfon da. Și ai foarte da. multe lucruri bune de oferit Ai o experiență de viață minunată și f- Foarte mult curaj Să fii mamă de... <sus> Să fii mamă de doi copii e crazy. Vă pup, dragii mei, v-am lăsat, ne vedem data viitoare.